3: Yo soy Naty Mesa y si es tu primera vez oyéndonos, te cuento que escribo en Mesa en Blanco. Y me acompaña Karen Hernández, que también escribe en Amos Ser Mamá. Hola
1: Naty, hola a todos. Esto es Mamás al Aire y nos encanta estar acá para conversar sobre lo que nos pasa a nosotras como mamás y desmitificar la maternidad para vivir en equilibrio también
3: con la mujer que somos más allá de ser mamás. Claro, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y son los libros y la lectura y yo sé que a ti también te encanta. Me y bueno, y te cuento que yo desde chiquita he sido un ratón de biblioteca por eso lo amo, porque me encantan los libros, me encanta leer y para mí en la vida no hay nada mejor que un libro y estaba yo pues como mientras preparábamos este programa pensando por qué y me acordé de que cuando yo estaba pequeña mis papás compraron una enciclopedia de la editorial Oveja Negra que fue muy famosa, no sé si la conoces sí, sí, sí. era como de cuentos de colores y, no, y me leían cuando yo estaba chiquita mucho y ahí fue que empecé, digamos, a amar la lectura y tenía un vocabulario súper extraño para ser chiquita, pues gracias a los libros. Y yo creo que toda mi vida para mí no ha habido nada mejor que un libro. Eh, me acuerdo que en la, pues, en la época de los 15 era clavada, me leía libros de 500 páginas, me leí la saga de Bici Andros. ¿Tú la conociste o no? Sí, me encanta. Y siempre, digamos, que para mí en la vida un libro ha sido como el mejor compañero. ¿tú cómo, ¿Cómo ha sido tu relación con los libros y con la literatura? Yo tengo que confesar que yo no siempre he sido una gran lectora. He tenido
1: como épocas. Eh, recuerdo que cuando era chiquita, por ejemplo, no, no tengo muchos recuerdos al lado de libros, ni tengo libros de cuando era chiquita, como es el, así como la enciclopedia. Sí me acuerdo de la enciclopedia, eh, la de colores, que creo que en todas las casas de nuestra uh -huh. generación existe pero no tengo como es el libro, que por ejemplo yo sé que mis hijos hoy sí tienen su libro preferido de cuando eran chiquitos y lo conserva cada uno, eh, pero sí, en la adolescencia fui muy lectora, también me leí toda la saga de B.C. Andrews, eh, me leí Harry Potter, también cuando era pues como digamos como adolescente, lo eh, pero... Bueno, he, tenido, he ido y venido. En la universidad estudiando filosofía fui lectora, de, digamos, de autores muy complejos, entonces quedaba como saturada y no leía literatura, pues como que leía solo textos muy filosóficos, muy densos, muy bajanos. De ahí también me, tengo de tengo herencia un, un buen ritmo lector. En, en, en esa universidad me entrenaron, fue para eso, <risa> más que para ser filósofa. Eh, pero desde que soy mamá, eh, yo sí me he encontrado nuevamente leyendo digamos a un, a un mejor ritmo, como yo siempre he querido, como, como catalogarme como buena lectora, ya desde que soy mamá, sí siento que los libros son como mi refugio, como mi escape, como mi cambio de tema.
3: Y eso que va a ser una cosa es que cuando uno es mamá, y si, se le va mucho el tiempo y no puede le, volver a leer, pues como al principio con los, con los niños pequeños, uno está muy cansado y le queda muy poco tiempo para leer. Y mucho, yo he escuchado de muchas amigas que dicen que no les queda tiempo. Pero más adelante vuelven y encuentran ese espacio para ellas... Para sí, vivir. yo no
1: sé si yo fue que lo sembré como un hábito de mi maternidad, como que yo sí al menos medio capítulo pues de un libro, o sea, uno sí cuando uh -huh. está muy bebé lo vence el sueño o, o prefiere dormir en vez de leerse un libro, pero yo sí conservé como siempre en mi mesita de noche un libro de literatura, no de crianza, pues que también por mi trabajo pues leí mucho de crianza y leo mucho de crianza y de desarrollo infantil, pero no, libros de literatura con otras historias, con otras tramas, con otros temas, yo siento que eso fue para mí como un ancla, como cambiar de tema.
3: Que además es que lo desconecta uno de la realidad y lo lleva como a mundos así hermosos y maravillosos y fantásticos y a relaciones, de todo. Y, y se desconecta uno como
1: bien. el caos cotidiano, Ajá. pues de la crianza y la maternidad. Entonces me pareció muy chévere. Y también desde que soy mamá, que yo sé que eso sí lo compartimos tú y yo, me enamoré de la literatura infantil perdidamente eh, y de los libros infantiles, pues del libro álbum. Y ahora estoy también explorando mucho la literatura juvenil, porque pues los chicos ya están en otra, en otra etapa. Y yo empecé a usar esa literatura infantil como una excusa, un poco para conocer mejor a los niños para hacer esas actividades que prefiero, prefiero sentarme a leer con mis hijos que jugar fútbol, entonces sí, como que así lo usé yo, como una de, de nuestras excusas, y hoy es una de nuestras actividades preferidas para los tres, eh, entonces bueno,
3: esa ha sido un poco como mi historia eh, Nati, con los libros y con la lectura. Súper caro, bueno y para más allá de que seamos grandes lectores o no, yo sé que muchas mamás nos hemos preguntado cómo hacer para que, que mi hijo sí disfrute la lectura, porque también queremos dejarle como esa herencia y como lo disfrutamos nosotros que ellos también aprendan a disfrutarlo sí, yo también hay veces cuando veo a mis hijos pues disfrutando la lectura,
1: Salomón ya es un lector autónomo y leyendo por ahí solito o cuando Lolo me lleva un libro y me dice que lo leamos o cuando traen libros de la biblioteca del colegio me parece hermoso eso pero también pienso que más allá de que es una buena herencia, que ojalá la sigamos cultivando en ellos, pienso que es como un escudo, como que ojalá ellos se sigan refugiando en los libros y crezcan además de más conscientes de otras realidades y con un vocabulario más rico y con muchas otras cosas que contar, pues también evitar caer en otro tipo de hábitos,
3: pues yo sí prefiero eh, que, que lean a que, a que hagan otro montón de juegos estúpidos o de videojuegos sí, que nada sí. que ver. Pues. Bueno y por eso tenemos hoy con nosotras a Leonardo Gallego que es maestro y promotor de lectura y nos hemos encontrado con él en diferentes espacios literarios precisamente leyéndole a nuestros hijos o acompañándolos a escoger una buena lectura. Leo, bienvenido a Mamás al Aire y gracias por estar con nosotras.
0: Hola Nati, hola Caro, gracias por la invitación. Qué rico volver a encontrarnos en este espacio tan, tan maravilloso.
1: Ay, así es Leo, qué felicidad. Hola y gracias de verdad por este encuentro en el que queremos que nos cuentes a todos los papás también a nosotras. Eh, ¿Cómo fomentar o promover la lectura en los niños? Entonces ahí yo quisiera empezar por preguntarte como en términos generales, ¿tú cómo crees que eso se podría lograr?
0: Yo creo que es muy importante en un momento inicia la presencia del libro, porque a veces pensamos como que el libro solo debe estar cuando el niño ya sabe leer o cuando le queremos leer a nuestros niños y yo creo que es un proceso que se empieza como a gestar justo en el momento en el que sabemos que vamos a ser papás, así como hay como todo un jugar para la habitación, para la ropa, para los juguetes, tiene que haber un espacio para la preparación del libro, entonces el libro empieza a ser un objeto transicional que acompaña toda la espera del niño pero que también lo va a acompañar cuando ya nace entonces cuando hay como una presencia de yo creo que ese objeto empieza a estar presente y él empieza a sentir que ese objeto es importante y que ese objeto lo acompaña porque hay una voz en este caso una voz de papá o una voz de mamá que les cuentan que les narran y eso los ubica y les localiza en un momento o en, un, o en una situación particular, yo creo que primordial que hayan libros y que hayan voces que acompañen porque yo creo que ese primer periodo para el niño es la oralidad. Entonces, que contemos qué es el día a día, que le contemos qué hacemos, que le estemos señalando, que le estemos contando y que nos vean también leyendo. Creo que es fundamental que vean que papá, mamá o el adulto que acompaña esté siempre con el libro o que por lo menos esté presente el libro en algún momento de la Super. rutina del día.
3: Leo, ¿y hay un momento ideal para empezar a leer con los hijos?
0: Yo digo que momento ideal todos. O sea, Digamos cuando mamá va a empezar así como un proceso así como eh, evolutivo, cuando mamá está embarazada, cuando la familia está embarazada, pues generalmente la voz de mamá siempre va a estar ahí, entonces hay una recordación de esa voz de mamá que acompaña, pero la voz de los otros miembros de la familia que no está ahí porque no es el vientre, pueden empezar a contar. Y cuando cuento me refiero a una canción, a una retaíla, a lo que viví en el día o simplemente mamá y papá se sientan, mamá y abuelo se sientan, mamá y familia se sientan y hay otra voz distinta a la mamá que lee una historia y cuando este bebé nace va a tener la posibilidad de recordar esa voz que antes le contaba, le narraba y le mostraba el mundo en palabras y siempre en el baño, al momento de dormir, al momento de comer yo por ahí he visto que hay muchas rutinas de leemos mientras preparamos la lonchera, leemos mientras nos preparamos para ir al cole, leemos en la noche, leemos en el baño, en el carro entonces, yo creo que siempre el libro como posibilidad para jugar está presente en cualquier momento de la o vida. Sea que
3: es, o sea, más que el libro narrado que uno lo coge en papel y le lee, es como el acto de narrar una historia en diferentes momentos que también hace como ese gusto por, por llegar a, a que te narren algo. Uh -huh.
1: Por las historias.
3: Y si de pronto, digamos que hay alguien que ya tiene los hijos grandes y que no ha tenido mucho contacto con este tipo de cosas o con libros o con lectura... Ay, ¿También se podría como incorporar en algún momento o cómo se podría hacer como con niños un poquito más grandes que no se les empezara desde chiquitos?
0: Hay una cosa muy, muy interesante y es que como seres humanos nos gustan las tribus. Entonces generalmente estos chicos que ya están más grandes, que no han leído, tienen amigos en el colegio, en la unidad o amigos o primos que están leyendo otras cosas y tal vez el hecho de querer pertenecer los invita o los habilita para querer leer. Entonces es generalmente como la posibilidad de leer libros como El diario de Greg, novelas gráficas, cómics. Entonces como que hay libros que empiezan a estar como como en la conversación cotidiana. Entonces, si yo soy grande y tal vez no me leyeron en la infancia o no conecté, pues todo el mundo está hablando de este personaje o de aquel otro y qué fue lo que pasó con él. Entonces, el hecho de querer pertenecer como que genera una curiosidad. Y yo creo que ahí es como un tema clave, como la curiosidad o la pasión es como el punto de partida para muchas actividades en la vida. Y creo que la lectura es una de esas actividades que parte de la curiosidad y de la pasión por querer saber. Entonces, ahí una cosa, Nati, y claro, como que Aquí estamos hablando como hasta el momento como muy de la literatura, como narración literaria, pero sabemos que los chicos en periodos de la vida están fijados con temas de conocimiento como los dinosaurios, los volcanes, y tal vez ellos sí leen, pero no leen literatura, leen libros informativos, leen infografías, entonces también creo que ahí es muy interesante que les podamos ayudar a estos chicos que no tienen el libro en su mesita de noche o el libro que a veces los papás esperan, les digamos como, pues, si vamos en el carro y el semáforo se pone en rojo, ¿qué pasó? Paramos, o sea, es, somos lectores del mundo y qué tal si también leemos otras cosas. Entonces, como que empezar a, a darles cuenta que la lectura es de la vida cotidiana, pero que tal vez hay unas personas que son los escritores y escritoras que deciden plasmar su pensamiento en un libro y que ese libro es una puerta a unos universos de la imaginación y la fantasía o tal vez del conocimiento, porque hay quienes nos gusta leer, de ciencia también.
3: Me encanta eso que dices de leer, o sea, como que, por ejemplo... ...uno está en la calle pasa una señora y uno va decirles... ...niños, esa señora que creen que está pensando... ...pues como algo así... ...ay, me encanta eso... ...me, me encanta... <risa> ...sí, a mí también me parece una nota de eso...
1: ...porque yo creo que a quienes nos están oyendo... ...pues ya a Nati, a mí también nos sirve mucho como herramientas ...que no se trata solo pues de leer la literatura más erudita... ...sino también de contar historias... ...o sea, como el amor por la lectura y por la literatura... ...y por los libros también está en el comedor de la casa en el trayecto en el carro en las historias que cuentan en el colegio incluso en las películas o en las cosas que ven pues en, digamos en, en otro tipo de, de en videojuegos y en otras cosas Leo, yo sé que con esta pregunta tú no me vas a querer mucho pero yo quisiera que nos hagas una lista de algunos libros que tú consideras que cualquier familia en cualquier edad de sus hijos debería conocer o tener a la mano
0: Bueno, yo, yo creo que hay muchos <ríe> muchos, a ver, yo
1: los que se tengan hoy a la... yo sé que tienes, podría ser una lista infinita pero los que se tengan hoy así como para mamás al aire
0: yo, yo voy a pensar como en tres categorías yo creo que hay que tener como unos libros para unos ritmos de la vida muy como al estilo del ritmo que se marca yo creo que hay que tener libros para jugar y en libros para jugar son libros que imiten al movimiento entonces hay, un, hay una serie de libros como con, que son una historia pero es yoga o una serie de libros también que están inspirados en canciones tradicionales como Vamos a Cazar un Oso. Y en Vamos a Cazar un Oso te invitan a moverte y si tú sos muy creativo como papá, como mamá, como adulto que acompaña, pues te inventas un bosque, te inventas un, un lodazal y haces un montón de viajes. Eh, Zebra tiene hipo de, de David McKeith que es una cebra que tiene hipo y todos sus amigos le ayudan a que el hipo se le quite, entonces uno ahí conversa y tú cuando tienes hipo, ¿qué haces? Entonces en este libro la ensayan a tomar agua boca abajo, a pararse en la cabeza, a pararse en un solo pie como los elefantes y es un libro que termina siendo un juego también. Eh, también siento que no puede faltar libros como, como que conecten a papá y a mamá con sus hijos, entonces ahí hay un libro por excelencia que es Adivina cuánto te quiero, que, que aparte que tiene un ritmo muy lindo en el que el niño siempre quiere mostrarle a su papá o a su adulto cercano que lo quiere más pues ese juego entre la liebre color avellana y la pequeña liebre color avellana es sumamente interesante creo que ese libro tiene que estar en enciclopedias o libros informativos todos de dinosaurios, del espacio, de animales del mar, animales de la selva porque creo que son temas muy interesantes, inclusive eso hace que el grado de de dificultad del libro, puede ser mucho más grande o mucho más corto. pues Puede ser un libro básico del espacio o un gran libro del espacio de la National Geographic o estos que tienen y a mí que química está en la sopa, eh, física está en la sopa, que es una editorial muy interesante. Y para estos chicos más grandes creo que tienen que haber como relatos grandes de la cotidianidad. Yo sé que ha, yo he sido una persona que no he sido muy amigo del de diario de Greg, eh, narrativamente hablando, pero sí siento que el diario de Greg es un libro o libros como el diario de Greg deben estar en casa, porque son la cotidianidad del niño sucediendo en un libro, entonces ahí el niño se ve reflejado, como que eso me pasa a mí porque yo creo que como dice, como dice, Yolanda, como dice Yolanda Reyes y como dice María Osorio creo que el libro o la literatura te permiten poner en palabras eso que no puedes decir y a veces los libros como los diarios te permiten poner en palabras eso que a veces no puedes decir entonces creo que eso es como el diario de Greg, en el caso de las chicas, el diario de Nikki, o el de, los gatos, el de los gatos detectives, o el de Agatha Mystery. Son libros que para edad es mucho más grandes no pueden faltar tampoco. Y, y también siento que libros como en cartoné, porque como que no sé, como que si en una casa hay niños y alguna vez tuvieron que verse si o bebés y el libro en cartoné, como que da un montón de posibilidades, porque más que enseñarte a leer te enseña que el libro es algo que cuando tú pasas la página algo va ¿Pero a pasar. qué es
3: el libro en cartón El de las
0: puntas redondeadas, el que se puede como morder. Ah,
3: o sea, como los de los bebés, Eso, pues. sí,
0: o libros para el baño, creo que... Y en la cocina, como lo que tú dices ahorita, claro, como que la cocina es, un, es un, una, un laboratorio de creación, entonces, libros de recetas, eh, un recetario, creo que todo eso es sumamente válido como, como en el libro. Entonces, va a poner un top 5 así de libros que tendrían que estar... Yo voy a sacar
1: así. papel y lápiz.
0: Adivina cuánto te quiero... La sorpresa de Nandi, Elmer Ay, el de David McKeef, eh, ese libro tiene que estar sí o sí, eh, Mi Mascota Yolanda Reyes, eh, Fuera que horrible monstruo verde, también es un libro que permite para el juego, o Buenas noches pequeño monstruo verde, bueno, es una gran cantidad y bueno, y para chicos más grandes Agatha Mystery, El diario de Greg, el diario de Nicky, pues, algunos clásicos como Julio Verne podrían estar también ahí como en esa biblioteca soñada de la casa.
3: ¡Ay, qué delicia! Yo ya voy a completar la mía. <risa> Leo, aquí en mi casa amamos a Roald Dahl y últimamente Pedro está leyéndose sus libros y por eso digamos que también... ¿Qué otros autores podemos explorar como con esos niños un poquito más grandes?
0: Nati, Roald Dahl, creo que es infaltable y como que hay unos autores modernos que también tienen un estilo muy parecido a Roald Dahl. Yo me atrevo a recomendar a mi amiga Valentina Toro. Ella tiene unos libros, muy, en Mi monstruo y yo, el de Los niños perdidos. Son dos, de hecho, para mí Los niños perdidos es un libro que narrativamente se acerca mucho al estilo de Roald Dahl porque es un poco Ay, irreverente no tengo, es un, de la
3: emoción.
0: y es mágico, o sea, ese libro para mí es mágico. O sea, y ese hablando quiero que a Pedro podría gustarle un montón. Y si están un poco más pequeños, nueve, o por debajo de los nueve, de Mi monstruo y yo, porque es esa relación desde el psicoanálisis con qué pasa, con, con eso que me da susto, sí. con eso que converso a solas y que no le cuento a nadie y que es, sucede solo cuando estoy solo y que a veces crece y que a veces se encoge. Y, y sabes que Nati, aunque hay autores muy contemporáneos, yo también siento que así como Roald Dahl hay otros clásicos que valdría la pena leer, yo pienso en una Ligia yunga eh, que tiene un libro que se llama Angélica, que es como una obra de teatro de una cigüeña que no quiere ser cigüeña, ella quiere ser otra cosa y, y, y como que también es muy bacano para que los chicos sientan, bueno Angélica es una cigüeña pero ella no quiere ser cigüeña, quiere ser actriz porque yo no puedo hacer otra cosa, como que también saca un poco de ahí y no sé, pero a mí los libros con perspectiva de género me parecen muy interesantes, o sea, siento que ahí pasan cosas muy, muy poderosas, entonces hay un libro que es Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, que es un hombre de circo fuerte, pero que en las noches oscuras teje crochet. Entonces, pues como que hay un montón de libros ahí que empiezan a poner un montón de cosas en escena que son como como interesantes y que, como tú dices, hay un montón de autores ahí que podrían o que más que podrían valdrían la pena habilitarlos en el aula, en el aula, en la familia, en la casa.
1: Uy, impresionante claro. no, yo estoy aquí pues copie que copie todas las eh, leo mil gracias oye en mamás al aire no nos gustan como las recetas ni los manuales ni las fórmulas mágicas en la crianza porque creemos pues que cada familia es un mundo y que cada visión es súper respetable pero tú podrías compartirnos como Tres tips o cuatro tips que también a modo de resumen de esta conversación nos sirvan a las familias para fomentar y promover la lectura en, en los niños.
0: Bueno, yo voy a empezar como con un dato científico para responder esto y es como que pensemos que cuando le leemos a nuestros hijos tenemos que tener el tiempo para hacerlo de calidad. O sea que, y que cuando estamos leyéndole un cuento a nuestros hijos lo estamos habilitando para el mundo escolar, para el mundo profesional, porque imagínate que tu hijo no lee cuentos y que las comparaciones con tu hijo son muy reducidas ¿cuál es el vocabulario de tu hijo o sea imagínate cuántas palabras tiene un libro es como un ejercicio práctico mamás piensen que leen un libro cuántas palabras tiene cuántos libros a la semana leen cuántas palabras nos aprende tu hijo en una semana en un mes en un año en sus primeros seis años de vida Entonces como que Leer aparte que te conecta con eso que Yolanda llama como, como la triada y es el libro, el niño y la voz que acompaña juntas y que genera unos vínculos afectivos maravillosos, también estamos habilitando al niño para el vocabulario, para, para, el, para la comunicación, más que para, para el vocabulario, para la comunicación como un fenómeno social, le estamos, le estamos activando la, la, la imaginación, la creatividad, entonces como que tics, vínculo afectivo se construye a partir de sentar al hijo, en el regazo y contarle historias, jugar, el libro como excusa para jugar porque tampoco son lecturas planas y entonces la uses subes y era así una vez en un país muy lejano no sé qué, empieza a jugar y le empezamos a dar un montón de cosas y que también el libro para mí trabaja la autonomía porque llega un punto en la vida yo creo que a ustedes ya les pasa, en el que los niños ya no quieren leer contigo, quieren leer solos, y ahí es donde la lectura se convierte en un acto transgresor, porque cuando yo estoy solo con mi libro no quiero que nadie más me moleste, o mejor, nadie más existe, entonces como que se cultivan un montón de cosas a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel sistémico, que a veces como que no nos damos cuenta, pero lo más importante es el vínculo afectivo que se construye con los libros, y la seguridad y la confianza de poder nombrar eso que sentimos, que a veces no sabemos que sentimos, pero que otro, parecido a mí, lo nombra en el libro y que yo logro identificarme con eso que él siente o que yo siento. Demasiado
3: bueno, qué poderoso. Qué hermosura. Bueno, ¿y qué hace uno, por ejemplo, si al hijo no le gusta leer? ¿Qué hacen las mamás que le dicen, ay, qué pereza leer, no quiero?
0: Yo, yo siento que ahí no, no, no se puede forzar. Yo, yo siento que no, como que prohibido, aunque la palabra no me gusta, de sentir que la lectura es el ticket para una recompensa Ey, pero léete esa paginita y juegas en el ipad, léete esto y te presto el xbox léete esto y montamos en bici, como que nunca podemos poner a la lectura como algo que se realiza para obtener algo sí como que yo creo que esa tarea de la didáctica, la lectura dejémosela a las escuelas pero nosotros en casa que la lectura sea algo muy divertido, que sea algo que de, de disfrute y de goce que podemos empezar a hacer? Yo siento que es importante jugar con las textualidades. Entonces, no, Puede que a tu hijo no le guste el relato de corrido, puede que a tu hijo le guste el cómic, puede que a tu hijo le guste la novela gráfica y tal vez si tu hijo no está leyendo, está conectado con una serie y uno como papá o como adulto hace la tarea si esa serie de dónde viene, esa serie que que tiene que ver y uno actualmente se da cuenta que muchas series o muchas cosas televisivas que los chicos los enganchan tienen un origen en un libro o tienen el origen en, en, en algo que tenga que ver con el libro. Entonces creo que eso es como una conquista. Hay que enamorar al niño del libro pero muy sutil. Tampoco puede ser algo muy forzado. Y yo siento que una, como que hay como a manera de ti puntual también es como que nos vean leyendo. O sea, yo no puedo pedirle a mi hijo que lea si yo nunca me, nunca me ve con un libro. Y puede que yo no sea el más, el más ñoño y el que me da todos los libros, pero de cuando en cuando yo me leo mi librito y que me vea leyendo. Yo creo que somos ejemplos no solo para la lectura, sino para un montón de cosas. Entonces, que la lectura, si queremos que esos chicos lea, nos vean como leyendo. O preguntarle por pues, sus intereses. Puede que si te gustan viajar, una guía de viaje. Imagínate que tú te vas a ir de viaje, no sé, ahora no podemos viajar tanto, pero tú qué quieres ir para Indonesia. Entonces vamos a preparar el viaje a Indonesia y cómo es el clima y cómo es no sé qué y hacemos como una especie, como lo que tú haces Nati, estas súper cosas de los journal y esas cosas bacanes, pero de un viaje. Entonces ve, investigate los lugares turísticos, dónde habrán parques de diversiones, dónde habrán parques de atracciones y él empieza a ver en la lectura también algo que te da respuestas, así como papá y mamá y tus amigos te dan respuestas a cosas, el libro te da respuestas a cosas que desconoces y que a veces necesitas saber, pero lo quieres hacer solo.
1: Me encanta. A mí con eso me pasó una cosa muy particular y fue que cuando Salvo estaba más chiquito, tuvo una época como de apatía a la lectura, como una, un bache ahí, eh, y yo digo, como yo cumplía un poco las recomendaciones que le está dando, o sea, él sí me veía leyendo a mí, yo siempre le leí en voz alta, desde la gestación hasta, pues seguíamos leyendo en voz alta, pero yo siento que le perdió como la magia al libro álbum, a los relatos de corrido y se empezó a engomar, pues le empecé a gustar las rimas, las adivinanzas y yo empecé a buscar libros sobre eso, sobre rimas y adivinanzas que digamos no son mis preferidos, no es una cosa que yo compraría, pero entonces empecé a buscar, a, a, a prestar en la biblioteca y leíamos de eso y otra vez volvió y se engomó y con Lorenzo también me ha pasado Épocas como de apatía y yo siento que ahí el libro informativo es una súper buena opción, porque entonces, no sé, Lorenzo en esas épocas de apatía si sí está muy engomado con el espacio, entonces saca una enciclopedia y leer tres paginitas sobre algo, o un atlas y leer sobre Alemania, tres cositas... Eh, pues eso como que lo conecta un poquito otra vez como con el hábito de la lectura y con que sea bacano y no con que la mamá entonces se escandaliza cuando ellos dicen que no quieren leer, pues como que eso no sea tampoco como la frustración pues o yo leo para complacer a mi mamá pues para pa, pa caerle bien a mi mamá y parecerle chévere, que eso me parece como, como muy fuerte pero ahí leo yo, esto me lleva a la siguiente pregunta y es que en esta casa, y yo sé que en la de Nati también hemos procurado que nuestros hijos estén en contacto con literatura infantil y juvenil eh, digamos no tanto con libros de personaje de película o con libros que se ponen de moda, digamos como Greg pero pues que uno considera que no son de muy buena calidad, perdón decirlo así um, pero pues mis hijos pues obvio se leyeron Greg completo eh, pero de eso que uno dice como con, le queda a uno como el sinsabor de ay se están leyendo Greg pues que pelle, pero yo sé que es importante un, un poco más como por el tipo de relato eh, pero cómo hacer para que los hijos también estén, o cómo hacer cuando eso pasa, cuando los hijos empiezan a tener gustos con los que uno no está de acuerdo, como gustos literarios que no son del
0: gusto de uno. Yo, yo creo que hay, hay Alberto Mangel, este especialista en literatura, él dice que para uno poder saber que un libro es malo hay que leerlo, entonces él dice inclusive que él en su biblioteca tiene libros malos para mostrar ejemplo a sus estudiantes que este libro es malo, yo, yo creo que ahí la lectura... Eh, Nati Caro cumple una función social y es una función social de pertenecer o sea, imagínense a sus hijos en los colegios en los que todo el mundo o todos los amigos están hablando de Greg que indica que tú no puedas hablar de Greg o sea, como que yo creo que a veces los papás tenemos que abrir un poco la mente y es como, la lectura tiene una función social yo quisiera que mis hijos o mis estudiantes leyeran a los clásicos y leyeran Tom Sawyer y Gulliver, Los viajes de Guggever, y Alicia en el país de las maravillas yo quisiera pero en el colegio no es el cotidiano, no es la cotidianidad, ellos están hablando de Greg y de todo lo que está pasando. Ahora que cuando están más grandes de estas sagas raras, pues cuando estuvo en, en auge los Juegos del Hambre, la gente hablaba de los Juegos del Hambre, hablaba de la película, hablaban de divergente o sea, como que también siento que ahí la lectura los ubica socialmente en un punto en el que ellos quieren pertenecer yo creo que está bien que lo hagan sin embargo está bien que en sus bibliotecas tengan esos libros maravillosos que también pueden ser bonitos y que la lectura también sea como, así como función social también es algo como sentarse a ver el álbum de fotos y esos libros ilustrados que hablan del cambio climático, de la tala indiscriminada de árboles, del asesinato de animales es un libro de conversación aunque no tenga palabras, entonces yo sí siento que tenemos que dejarlos, que lean y, y que también hay una cosa ahí, Carolina, y es que los chicos se están pasando también en una, en un, por unas etapas de las construcciones del sí mismo. Y aquí entra en la psicología como hacernos un apoyo también. Y va a haber un pum, una edad moco en la que el libro no es el preferido. Y, y Yolanda en sus conversaciones y sus libros lo ha dicho. Mis hijos, hubo un tiempo en el que mi hijo no leía, sin embargo volvió a la lectura y ahora, se, y ahora la disfruta. Pero yo creo que hay un, un momento en el que hay otras cosas más importantes. ¿Quién soy yo? Esto me, pues a los adultos también nos pasa. Claro, pues... mi, mi, mi cuerpo está cambiando, hoy no tengo ganas ni de bañarme y, y, y me están diciendo que lea, ¿no? Que, ¿Cómo así que, que yo lea? Hay otras cosas. Entonces, como que yo sí siento que... Ahí hay una cosa clave, es los cimientos de la lectura tienen que estar muy bien. O sea, es como tu casa. Si no hay buenos cimientos, llega un ventarrón y te la tumba. Entonces, aquí hay unos cimientos muy chéveres de la lectura. Van a llegar etapas en las que el niño se va a interesar por otra cosa por cómo me veo físicamente, por qué me pongo, por qué no le agrado a Culanita o a, o a la Otrica, por qué no le caigo tan bien, y el libro empieza a desplazarse un poco, pero luego el libro vuelve como respuesta a eso, y es que a veces los cambios físicos de mi cuerpo los respondo desde los libros, porque hay temas que para los papás es difícil de abordar, o hacer la pregunta directa, entonces el libro se convierte como en, ese, en, ese, en esa posibilidad para habilitar conversaciones de temas difíciles temas como el divorcio, temas como el labor, como el, bueno, como el abuso, perdón, temas como, como el acoso escolar,
3: la pubertad, la
1: también pu yo tengo eso, uno muy bueno clave. hay unos
0: de la puerta.
1: la sexualidad,
0: exactamente, entonces ahí como que empiezan a aparecer en escena como eso, entonces yo sí siento que básicos los cimientos, que lean de todo. No sé, yo no soy del eslogan como que lean, no importa lo que lean, pero que lean, pero sí soy partidario de que pueden leer de todo. Y nosotros como adultos sí como hacerle el hincapié como, hey, este libro, ¿qué tal te pareció este libro? De todo lo que tú has leído, este libro, ¿qué tal queda da? Como, como tú, ¿tú qué punto le darías a este libro? Uy, no, sí, es que está muy rebuscada la historia, ellos te dicen eso a veces. Entonces que también creo que no solo una conversación que dé cuenta de la comprensión lectora, sino una conversación que también dé cuenta de su criterio. Y yo, yo hizo como, digamos, yo hizo a Carolina, ¿por qué te vas a llevar ese libro? ¿Qué fue lo que te gustó de ese libro? Entonces yo creo que también esa es la pregunta, no comprarles, tampoco por comprarles, sino como, hey, ¿y te lo vas a llevar? ¿Y por qué? Yo recuerdo que ustedes iban a las librerías y eran como, y ya leíste de qué se trata, y ya lo miraste, empieza a leer a si te gusta, y <risa> luego los sí, veíamos en los nichos conectados con el libro, y ese libro buenísimo. se va porque fue probado por los expertos. Bueno,
3: eh, otra cosa que medio la tocaste ahí, pero que es importante es... Digamos que los libros ahora compiten, tienen unos competidores muy, muy fuertes que son los videojuegos, los computadores, las series de televisión que mencionabas. ¿Cómo logramos que un libro pueda medio bandearse en, en esa competencia tan reñida como a, para, el, digamos, para el tiempo que los niños de, destinan a esto?
0: A mí hay, hay un tema que me... No, no me preocupa porque sea grave, sino que me hace un llamado y es como el tema de los videojuegos, como que estamos en una hoja del videojuego y, y esa, esa pandemia, al tenernos recogidos en, la ca, en, recogidos en la casa, como que también nos, no, claro, no nos posibilitó para, o estar viendo más televisión o estar jugando un poco más, pero yo también ahí creo una cosa importante y es un tema de los tiempos, los tiempos que destinamos a ciertas funciones. Porque yo siento que a veces como que algunos, algunos adultos vemos al videojuego como un enemigo o vemos a la serie como el enemigo y, y, y como que si los ponemos en una balanza hay un montón de cosas que pasan en cada uno. Entonces yo siento que el videojuego como tal, desde la programación y la robótica tienen unas cosas sumamente poderosas. O sea, a nivel, a nivel eh, neuronal, a nivel eh, de pensamiento sistémico tienen cosas sumamente poderosas que pasa. El libro se puede, se puede convertir en aliado y es el instructivo. Y aquí ya aparece como un tema, y es como la lectura digital, el formato digital, y es que generalmente esos juegos tienen una, un instructivo, sino que nos, nuestra cultura nos ha enseñado a olvidar el instructivo. Compramos una cosa y de una la instalamos y cacharreamos y eso funciona. Pero yo, yo creo que en el, y, y los videojuegos tienen instructivos en los diálogos que aparecen en cada uno de los niveles. Entonces tienes que hacer esto. Entonces creo que el storytelling cambia. Ya no es una, no es una lectura plana en términos de que es un relato, sino que ya aquí es un correlato que es interactivo y entonces tú avanzas y tienes que leer, la, tienes que leer el mensaje, y ahí hay un narrador que te cuenta lo que tienes que hacer eh, y demás, y, y, y con las series creo que también puede, pues puede pasar lo que yo decía ahorita, o que estén inspiradas en un relato ya existente o que para temas de conversación entonces ahí como que el adulto que ha tenido una experiencia de vida mucho más amplia puede decir, hey mira esta serie se parece a este libro que yo me leí, yo creo que te podría gustar como que también creo que hay una, un tema de estar muy atentos a lo que está pasando porque a veces dejamos al niño en la pantalla esto lo decía Mauricio Sendak, el autor de Donde hay los monstruos y es que muchos papás deciden dejar el libro el niño frente al computador o frente al televisor porque cuando están ahí yo puedo hacer otra cosa, no me tengo que dar por enterado yo creo que no, hay que darse mucho más por enterado, si yo sé qué está pasando pues yo sé que le puedo decir, digamos aquí hay unos relatos de, de estas series en Netflix como de magia, de brujas, brujos que tienen unos relatos de origen en, en, en mitología griega como pues no sé Marvel, los Avengers, también hay un montón de cosas que tienen como un origen en otros tipos de lectura, yo creo que hay que ser como papás o como adultos muy atentos a eso que están viendo y que haya momentos de lectura, pueden ser periodos más cortos pero que el libro siga estando presente como la textualidad y es lo que yo siempre he dicho, la palabra hablada, cantada, contada, ilustrada y a veces eso que se me cuenta está en un formato digital y está en una pantalla.
3: Yo siento que yo pues como algo como para aportar ahí es que digamos que yo con mis hijos he logrado crear momentos como súper bonitos entre los tres, pues ellos dos y yo leyendo y hemos encontrado libros, por ejemplo, que nos dan ataques de risa, pues así que no podemos o que nos acostamos y lo leemos y, y, y creo que eso ha marcado mucho como en que el momento en que leemos un libro juntos, aunque cada vez sea menos porque están más grandes, pero que ese momento sea como que, uy, pasamos demasiado bueno leyéndonos ese libro y creo que eso en algún momento queda ahí grabado como para, para y se lo ha aconsejado y todo, amigas, que lean juntos y claro también lo hace con sus hijos porque, porque es como ese momentico rico, delicioso que se, como que se graba relacionado como con la lectura.
1: Sí, total, que nota eso, Leo? ¿Sabes también por qué? Porque yo creo que no se trata, nuevamente, como en mamás al aire no nos gustan las fórmulas, no se trata como de, bueno, si usted quiere que su hijo lea uno, dos, tres, pues también es un poco como de apertura mental, de entender que no es un esquema y que no todo está netamente en un libro, eh, pues que el fin no es necesariamente el libro, sino lo que decís de la palabra contada, ilustrada, narrada, digitalizada... Eh, pues como que no satanicemos eh, todos esos escenarios de contar historias o de vivir historias, porque ahí puede estar el camino para llegar al libro, ¿cierto? Entonces eso me parece eh, como súper bonito, y yo quiero agradecerte Leo infinitamente, o sea, no nos equivocamos con este invitado para este tema. De verdad, mil gracias. Creo que con vos podemos hablar una y otra vez. Nuestros hijos creo que van a tener mucha envidia de esta conversación porque los míos al menos te extrañan un montón y todo el tiempo preguntan por vos. Oh, sí. eh, y te vemos por ahí en, en tus horas del cuento, también digitalizadas ya por esta pandemia. Eh, pero bueno, igual Leo, gracias por siempre estar ahí como tan dispuesto porque los chicos, los míos, los de Nati y todos quieren
3: leer. O Leo, si alguien te quiere seguir, ¿cómo te puede encontrar en redes?
0: Bueno, yo soy súper supera, amante a Peter Pan, entonces mi cuenta en Instagram es rayalpisa, rayalpiso, el país del nunca jamás. Creo que tengo el arquetipo de Peter Pan de no querer crecer. Entonces, ahí en redes yo eventualmente comparto mis lecturas. Hace mucho como que estoy muy en introspección, entonces Leo para mí no comparto, pero eventualmente comparto como también lo que Leo por ahí.
1: Leo, perfecto, no, mil gracias de verdad eh, te buscaremos y te seguiremos en redes y te buscaremos en tus horas del cuento donde sea que sean eh, y te seguiremos consultando por ahí preguntas literarias que, que siempre nos ha unido este tema y nos alegra mucho que hayas estado en Mamás al Aire, en serio, gracias
0: Listo, gracias a ti Caro, a ti Nati esto estuvo maravillosa conversación como que queda uno como con otras ideas de rutas de viaje y de nuevos trazados Así que me encanta.
3: Sí, que nota. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Recuerden que estamos en Mamás al Aire en retomujer.com todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Nos vemos entonces por aquí. Chao. Chao, chao.
2: Mamás al Aire con Natalia Mesa y Carolina Hernández. Escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo. En Reto Mujer Music. Hola amigos de Reto Mujer Music. Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional. Un gran abrazo para todos ustedes y recuerden, algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo. En Reto Mujer Music.
3: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar. Te invito para que me acompañes y viajemos juntos por un mundo maravilloso
1: y sublime. Un mundo completamente revelador que es el mundo de los símbolos, de ese lenguaje y significado que cada uno de ellos tiene y en especial para que conozcamos juntos esa misteriosa virtud y esa conexión ancestral que los símbolos tienen con lo que somos nosotros, con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu.
2: Jacqueline Sanabria, escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.